0: Ja, wie had hem gezien? Wie had hem al eerder gezien, denk je, de, ja, Zie je, dat valt toch wel mee. Hè? Wie is je rechte baas? Anton, de directeur, Juff Ank, of de conciërge? En wie zou jij volgen van deze twee? Nou, dat lijkt me heel duidelijk toch? Allemaal, allemaal achter Anton aan, denk ik. Vanochtend, vanochtend wil ik in onze serie over de luistermoeder het gaan hebben over leiderschap. Want leiderschap is ontzettend belangrijk. En goed leiderschap is iets wat we een echte tekort aan hebben in onze samenleving. Als je de krant openslaat of het nieuws kijkt... hoor je continu over leiders die hun macht misbruiken om zichzelf te verrijken. Uh, Hun macht gebruiken om andere dingen te laten doen die ze niet willen. Uh, Heel veel leiders zetten zichzelf centraal liegen... Uh, vinden zichzelf geweldig. Je moet eens een keer googlen. Op uh, Nobody Knows It Better Than Me. Uh, dan krijg je geweldige video's van deze meneer. En dan kan je lachen om wat voorbij komt. Want hij weet het uh, beter dan, op, voor alle onderwerpen weet hij beter dan, dan de rest van de wereld. Uh, maar eigenlijk is het heel verdrietig. Hè? Want dit is echt. Volkert en Anton is, 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 is een serie. Maar, maar dit is echt. Goed leiderschap. Is moeilijk te vinden. En dat geldt niet alleen in de politiek. Dat geldt ook op het werk. Ik werk bij ASML. Het is lastig om mensen te vinden die niet politiek bezig zijn. Die niet met spelletjes bezig zijn. Maar echt gewoon een hart hebben voor mensen, voor hun team. Om dingen voor elkaar te krijgen. Op school. Leiding op school. Bij de sportvereniging. Hier in de kerk ook. En zeker ook thuis. Ik denk dat goede leiders zijn keihard nodig overal. En vandaag is bevrijdingsdag. Dat is ook een heel mooi, mooi moment om na te denken over dit thema. Want uiteindelijk zijn het leiders geweest die ervoor gezorgd hebben dat we in de oorlog kwamen. En er zijn weer andere leiders geweest die ervoor gezorgd hebben dat we weer uit die oorlog kwamen. En wat zo mooi is, als je terugkijkt naar zo'n oorlog, is dat er, en dat herdenken we ook deze dagen, is dat er leiderschap te vinden is op plekken waar je het nooit zou denken. Dat er mensen zijn, gewone mensen, zoals jij en ik, die opstaan in moeilijke omstandigheden, om invloed uit te oefenen. Hoe groot of hoe klein dan ook, maar uiteindelijk wel het verschil maken. En daarom is het goed dat we die mensen dit weekend ook eren, en nadenken over hoe wij zelf onze invloed, ons leiderschap, kunnen gebruiken ten goede. Ik denk leiderschap is, is ten diepste invloed. Invloed uitoefenen op mensen, op keuzes die gemaakt worden, keuzes die we met elkaar maken. En we hebben allemaal te maken met leiderschap. Want we, de meesten van ons werken. We, we hebben politici in Nederland die, die iets te zeggen hebben. Uh, door de media worden we geleid. En als Nederlander hebben wij van nature altijd heel makkelijk heel veel kritiek op leiding. We houden niet zo van leiders. Uh, we zijn geen volkje dat braaf achter een grote leider aanloopt. Ik weet niet of je het liedje nog kent, Land van Duizend Meningen. Uh, geen chef die ooit de baas is. Of die echte basis, toen hadden we nog 15 miljoen mensen, dat is 20 jaar geleden. En, en daarom maakt het in Nederland juist heel lastig soms om leider te zijn. Omdat je heel vaak omdat je best dapper moet zijn. Omdat je kritiek kan krijgen. Je moet dapper zijn om leiding te nemen. Waar ik vraag niet of we focussen kritiek op al die mensen. Op onze grote leiders in de Tweede Kamer. Op onze, ja, onze Amerikaanse president. Weet ik allemaal wat. Dat is heel makkelijk. Maar ik wil kijken naar onszelf. Hoe leid jij mensen om je heen? Het groot en het klein? Hoe inspireer je mensen? Hoe beïnvloed je mensen en gedachten om je heen? En misschien zit je hier vanochtend en denk je... Het is niet voor mij. Ik ben geen leider. Maar misschien heb je de titel niet. Misschien ben je geen directeur. Of misschien ben je geen manager. Of misschien ben je geen... heb je niet officieel de titel. Maar we zagen al in het filmpje dat je dat helemaal niet hoeft te hebben. Iedereen die invloed uitoefent, is een leider. En we kunnen allemaal invloed uitoefenen. Maar hoe doe je dat op een positieve manier? Hoe doe je dat op een volkert manier? Hoe ben je een goede leider? En hoe voorkom je dat je je gaat gedragen als een Anton? Ik wil even naar die twee kijken. Naar die twee leiderschapstijlen van Volkert en van Anton. Uh, dat is goed voor de mensen die het Luistermoeder niet gezien hebben. Voor, voor mij was het heel duidelijk meteen... Maar het is goed om die even naast elkaar te zetten. En hier staan ze. Volkert. Volkert is de concierge op school. Volgens de klusjesman. Hij krijgt waarschijnlijk niet eens betaald, ik weet het niet, voor wat hij doet. Want hij is daar vanwege een, een, een trauma. Het is therapie voor hem nadat hij een trauma heeft opgelopen in het leger. Niet is Gebreinitsa overigens. Hè? Anton is de directeur. Hij heeft de papieren, dat zegt hij ook. Ik heb de papieren, toch? Hij zal het beste betaald krijgen van die twee. En hij laat ook continu merken dat hij de baas is. Vooral als er jonge vrouwen in de buurt zijn. Als je op Volkert let tijdens de serie... dan zie je dat hij altijd bezig is met een ander. Hij is bezig met zijn omgeving. Hij helpt mensen. Anton niet. Anton is continu bezig met zichzelf. En als hij met anderen omgaat... is het altijd omdat hij iets gedaan wil krijgen. Hij manipuleert mensen. Volkert is recht door zee... Hij praat heel weinig, hij luistert goed. Hij zegt waarop het slaat. Als Anton hem vraagt, gaat het goed komen? Kort antwoord, nee. Anton praat continu. Hij luistert weinig. Hij speelt machtspelletjes. En omdat Volkert opkomt voor de zwak, omdat hij luistert naar mensen... omdat hij het beste voor heeft met anderen... omdat hij is wie hij is, is what you see, is what you get bij, bij Volkert... daarom heeft hij een natuurlijk gezag... En is hij geloofwaardig? Eindelijk iemand met overwicht, verzuchtte juf Hank. Anton heeft dat niet. Hij heeft wel de macht, hij kan mensen ontslaan. Hij mag de salarissen bepalen. Maar hij staat alleen. Hij is totaal ongeloofwaardig. Een van de mooiste scènes die ik me kan herinneren van het eerste seizoen... waar het helemaal naar boven kwam dat hij niet met mensen bezig was... is dat hij een budgetprobleem had. Hij kreeg van bovenaf te horen dat hij minder geld had. En dan gaat hij het oplossen. Niet bij zichzelf natuurlijk, maar hij keek naar zijn personeel. En daar zat juf Helma. En juf Helma was al bijna met pensioen. Dus hij dacht, aha, ik kan mijn budgetprobleem oplossen... door juf Helma al vervroegd met pensioen te sturen. Zonder aan juf Helma te vragen of ze dat wilde. Dus wat doet hij? Hij koopt een mokkataartje bij de Albert Heijn... En hij zegt juf Helma tegenover zich. En hij zegt gewoon tegen juf Helma... Jij gaat met pensioen. 30 jaar dienst. Hij koopt een mokkataartje. En wat dan geweldig is, zit er een sticker op. Een 35% kortingssticker. Van de Albert Heijn. Ja, geweldig. Dat is precies Anton. Bezig met zichzelf, met zijn eigen centjes. Niet eens nadenken over wat 30 jaar werken voor een school kan betekenen voor iemand. En met een mokkataartje van 5 euro, waar hij nog eens 1,66 euro op terug heeft gekregen is dan genoeg. Dat is Anton. Hij is niet te vertrouwen. Hij is continu bezig met zichzelf. Met zijn eigen positie. Hij is bang voor gezichtsverlies. En daarom moet Volker ook iedere keer weg. Wat jammer dat hij niet kan blijven. En dan verzint hij weer iets waarom dat zou moeten. Ik heb het even in de laatste paar zinnen een beetje samengevat. Volker is bezig met anderen, met hun levens, met hun uitdagingen. En Anton is bezig met zichzelf en zijn positie. Volker dient... Anton is bezig met zelfpromotie. Ik heb de papieren. Ik spreek Frans. Ja, bijna. Ik los het met humor op. Heb je dat alles geprobeerd? En Volkert is, kan zich daar boos over maken. Volkert is niet gauw boos, maar is wel boos op het effect dat Anton heeft op mensen. En Anton is juist bang voor het effect dat Volkert heeft op zijn eigen positie. En probeert dus van hem af te komen. En het is natuurlijk super overdreven in de luizenmoeder. Uh, maar dit zie je. Als je hier de komende week eens oplet, dit zie je om je heen. In de media zie je dit, leiders in de media. Maar, maar zelfs in het klein, op, op je werk, moet je maar eens kijken de komende weken. Je komt heel veel mensen tegen die lijken op Anton. Of die trekjes hebben van Anton. Let maar eens op. En wat kunnen we hier nou uit leren vanochtend? In ieder geval een aantal principes volgens mij waaruit, van hoe je geen goede leider bent. Hoe je niet leidt. En daarna kunnen we kijken hoe je wel zou kunnen leiden. Ik heb er vijf opgeschreven, ik denk dat de lijst nog veel langer kan zijn. Maar de eerste is, je bent geen leider als je continu roept dat je een leider bent. Want daarmee ben je eigenlijk bezig met je identiteit te bepalen. Ik ben een leider, want ik ben een leider. Anton maakt er continu een punt van dat hij de directeur is. Zeker, hè, zei ik al, als er stagiaires in de buurt zijn, in de gesprekken, in het begin ging ik ook met een dame tegenover, kijk eens naar mij, ik spreek Frans. Maar als je de hele dag moet roepen dat je de baas bent, dan ben je dat blijkbaar niet. Anders hoef je dat niet de hele dag te roepen. Bovendien, als je zegt, ik ben de baas, dan zet je jezelf boven iemand. Ik ben de baas en jij bent het niet. Ik sta hier, jij staat daar. Ik sta boven jou en daarom moet jij doen wat ik zeg. En dat is voor mij het laatste wat je wil als goede leider. Ten tweede, je bent geen goede leider als je... En naar verlangt om belangrijk gevonden te worden dan anderen. Belangrijker dan de mensen om je heen. En daarom wil je bijvoorbeeld een plek op het podium. Want kijk eens hoe belangrijk jij bent. Dat jij een plek op het podium krijgt. Zodat mensen het zien hoe belangrijk je bent. Daarom wil je de titel. Senior, executive, manager, bla bla bla. Ik ken ze genoeg met zulke titels. Als je een titel nodig hebt. Of een podium nodig hebt. Om iemand te zijn. Dan ben je voor mij niet geschikt om een goede leider te zijn. Ten derde, voor mij ben je geen goede leider, als je continu bevestiging nodig hebt van iedereen om je heen. En er ook continu naar op zoek gaat. Door interessant te doen, door humor te gebruiken, door politieke spelletjes te spelen, door je alleen maar te omringen met mensen die ja knikken, die het met je eens zijn. Die continu jou vertellen hoe geweldig jij bent. Ik vind dat nog het engste, als ik soms naar politiek kijk. Wie spreekt nog in de levens van die mensen? En wie zegt dat ze ongelijk hebben, als ze ongelijk hebben? Vierde, je bent geen goede leider als je bang bent voor verlies van invloed. Dat zag je heel duidelijk in het filmpje. Want als je daar bang voor bent, dan gaat het helemaal je gedrag bepalen als leider. In de Bijbel, en ik ga zo meteen een ander verhaal lezen, maar ik wou nog even een kort verhaal, het is een verhaal van koning Saul en een jongen die David heet, een herdersjongen. En ze werden bevriend, Saul, de koning en de herdersjongen. Zo goed bevriend zelfs dat David de dochter trouwt van die koning. Uh, Ze vochten oorlogen samen. Ze ze vierden de overwinningen. Tot het moment dat het volk een liedje ging zingen. En het volk zong een liedje. En het ging, Saul heeft duizend verslagen. Maar David tienduizenden. Saul werd er zo gek van dat hij de rest van zijn leven David najaagde. Omdat hij in één keer een concurrent erbij had. Een talentvol iemand die zijn positie bedreigde. Hij heeft jaren op David zitten, jaren. Want David moest dood. Net zoals Anton continu roept dat Volkert niet kan blijven. Hij moet van Volkert af, omdat Volkert een bedreiging is voor zijn positie als directeur. Als je daar bang voor bent, dat je talentvolle mensen jou op gaan volgen, die beter doen dan jij, ben je volgens mij geen goede leider. En mijn laatste punt, mijn vijfde punt is als je je positie, je bent geen goede leider... als je je positie meer lief hebt dan de mensen om je heen. Bij een bedrijf zie je dat zo vaak. Dat mensen het belangrijker vinden dat ze op een bepaalde positie komen... ergens in die grote hiërarchie van een groot bedrijf... dan dat het bedrijf er echt iets mee opschiet met wat jij doet. En het zou simpel zijn, hè? dit is een mooie preek, hè? vijf punten. Um, het is nou heel gemakkelijk om te zeggen, nou dit moet je dus niet doen... Uh, want dan ben je geen goede leider. Maar in de praktijk is dit best lastig om dit niet te doen. Ik heb hierover na zitten denken, ik heb mijn eigen... Hè, ik sta hier ook op het podium, hè? en bij ASML ben ik ook projectmanager. En als ik dan naar kijk, dan denk ik, oeh, misschien lijk ik zelf met een aantal van deze punten toch meer op Anton dan dat ik zou durven toegeven. Of dat ik zou willen in ieder geval. En ik zei dat we het iets anders gingen doen vanuit, dus ik wilde dat we even één minuutje pakken. En jullie zitten allemaal naast iemand, nou, bijna. Bijna iedereen zit naast iemand. Even één minuutje, kijk naar deze vijf punten. En niet zeggen welke je geweldig in bent, maar welke van deze vijf vind je het lastig? Even een minuutje. Yes. En die kunnen nog een uur doorpraten, doen we straks bij de koffie. Ik wou even dat je erover nadenkt, dan gaat het gesprek zo meteen wat makkelijker. Heeft iemand hier nog vragen over? kwamen er in het gesprek nog vragen dat je denkt, daar heb ik nou een antwoord op nodig, ik snap het niet. Want anders gaan we verder. Geen vragen? Wil je een vraag stellen? Oh, oké. Okay. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn dat het niet gemakkelijk is om volker te zijn. En dat we zelf toch wel iets van Anton in ons hebben. Want we zijn van nature, zijn we allemaal heel zelfgericht. We doen vaak wat voor ons het beste uitkomt. Of wat ons het meeste oplevert. En er is echt iets nodig om te kunnen doen wat Volker doet. En daarom wil ik met jullie een bruggetje maken. Want wat ik zo interessant vind als ik naar Volkert en naar Anton kijk... is dat ik daar ook twee andere namen had kunnen invullen. Met bijna hetzelfde lijstje. Jezus en de fariseers. En als je twee keer even op en neer gaat tussen die twee lijstjes. Klik, 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 klik. Dan zijn er bijna dezelfde lijstjes. De fariseers waren de, de leiders van de tijd van Jezus 2000 jaar geleden. De kerkelijke mensen die de Bijbel helemaal van binnen en van buiten kenden. Die de grote leiders waren van de synagogen. Precies wisten wat ze wel mochten doen voor God. Precies wisten wat God niet wilde. En zo gedroegen ze zich natuurlijk ook. En die hadden macht en die hadden aanzien bij het volk. Jezus, heel zijn leven bezig, gericht op andere mensen. Gericht op hun levens, hun uitdagingen. Terwijl de fariseers bezig waren met zichzelf en hun positie. Jezus dient. De schriftgeleerden waren bezig met zelfpromotie. Met hun eigen regeltjes maken. Ze vragen aan Jezus, hé, waar zijn jouw papieren? Wie geeft jouw gezag? Waarom Waarom sta je hier te praten? Je hebt, toch, je hebt niet onze school gevolgd, je hebt geen diploma. De Fiseërs maken de misbruik van de zwakken, van de weduwe, van de wezen. Uit naam van God. Verschrikkelijk. Ze praten heel lang, ze, ze hadden hele grote gebeden om vroom te lijken. Dat mensen van ze vonden hoe geweldig ze waren. Jezus was niet gauw boos. Maar als hij boos was, dan was hij boos op het feit dat die Fariseërs hadden op het volk. En de fariseeërs waren boos. Ze waren zelfs bang voor het effect dat Jezus had op de mensen. En ze moesten van hem af. En uiteindelijk lukte het ze, dachten ze, door hem te kruisigen. Zie je die twee op elkaar lijken? Volkert, Anton, Jezus en de fariseeën. Dus in plaats van vanochtend hier te staan en te zeggen... jongens, wees als Volkert. Volkert die niet bestaat. Hè? Volkert is een personage in een show... Dat moet ik altijd vertellen, televisie is niet echt. Dit wordt geschreven door mensen. Dit is erg overdreven. Ja, dan ben je helemaal... Ja, ja, sorry. Die ballon kapot. Kunnen we beter kijken naar wie Jezus was? En wat hem zo'n goede leider maakte? En als we dat begrijpen, waarom hij kon zijn wie hij was... Dan kunnen we misschien ook een beetje op hem gaan lijken. En ik wil met jullie daarvan naar een verhaal. Een verhaal uit de Bijbel. Een opmerkelijk verhaal over Jezus... En dat verhaal begint op Witte Donderdag. Dat is de donderdag voor Pasen. De dag voordat Jezus gekruisigd wordt. En hij heeft een maaltijd met zijn vrienden. En dan gebeurt dit. Toen de maaltijd plaatsvond... en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon... al in het hart gegeven had om hem te verraden... stond Jezus op van de maaltijd... legde zijn kleren af... en nam een linnen doek en deed hij om zich middel. Ze zitten aan tafel... Judas, die hem gaat verraden, die zit ook aan die tafel. En Jezus staat op, legt zijn kleed af en neemt een doek en doet die om zijn middel. Maar er stond een bijzinnetje die ik net overgeslagen heb. Een heel belangrijk bijzinnetje in het geel achter me. Daar stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had, dat hij van God uitgegaan was en tot God ging, God heen ging. Jezus wist dat God de Vader hem alles in handen had gegeven. Hij wist dat hij de geliefde zoon van God was. Hij wist dat hij een opdracht gekregen had. En hij wist dat hij van God uitgegaan was... en dat hij weer terug zou komen naar God. Hij kende zijn identiteit. Hij wist wie hij was. Hij kende het doel van zijn leven. Ik ben van God, ik ga naar God, ik heb een opdracht. En daarom maakt het mij niet uit wat mensen van me denken... wat mensen mij aandoen... in welke positie ik me moet manoeuvreren. Hij wist wie hij was... En hij was niet bang dat anderen zijn identiteit zouden kunnen aanraken. Want dat kunnen andere mensen niet. Je bent wie je bent. En als je weet wie je bent, dan hoef je jezelf niet te promoten. Dan ben je minder afhankelijk van de goedkeuring van anderen. Dan is de positie die je inneemt veel minder belangrijk dan de positie die je hebt bij God. En het goede nieuws is, jij bent Gods geliefde zoon of dochter. Daar mag je identiteit op bouwen. Als je wist hoe geliefd je was door God, je bent door God, dan valt een heel hoop angst en onzekerheid weg. Als je weet hoe belangrijk je bent in Gods ogen, dan maakt het toch niet meer zoveel uit wat anderen van je vinden. Dan kan je leven, net als Jezus, voor het applaus van die ene. Dat geeft vrijheid. Vrijheid om te doen wat Jezus nu gaat doen. Let maar op. Hij goot water in een waskom, hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Dat was een taak voor slaven, hè? niet voor grote leiders. Ik maak een grapje over Donald Trump vanochtend, ik zie Trump dit nog niet doen. Grote leiders laten zich bedienen. Je gaat geen stinkende voeten, zeker in die tijd, hè? geen asfalt, hè? overal iedereen liep door de... Door de modder en, en, en het zand. En, en misschien hadden ze wel eczeem en zweren aan hun voeten. Hè? Je moet je even goed over nadenken. Die schimmelkaasgeur even erbij. Hè? Dan ga je toch niet als grote leider van zo'n groep op je knieën. om die voeten te wassen. Dat doe je toch niet? Simon Petrus, dat is de ADHD-vriend van Jezus. die reageert meteen natuurlijk, want die heeft ADHD. En die snapt het meteen. Die zegt: Simon zegt: heren, wilt u mij de voeten wassen? Jezus zei tegen hem, wat ik doe, weet u niet. Weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Hij probeert tegen Peters te zeggen dat Peters niet snapt wat hij aan het doen is. Maar Petrus denkt het wel te weten, hij is een beetje eigenwijs. Peters zegt tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus zei, als ik u niet was, dan hebt u geen deel met mij. Hij maakt het heel zwart-wit. Ik ben jullie leider en daarom dien ik jullie. En wat Petrus doet, lijkt heel bescheiden. Hè? Door te zeggen, nee, 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 je hoeft mijn voeten niet te wassen. Maar het is eigenlijk een vorm van hoogmoed. Eigenlijk zegt hij, ik weet het beter dan jij. Ik weet beter wat hier aan de hand is. Ik weet beter wat hier moet gebeuren. Terwijl Jezus hem een les probeert te leren, die hij nodig zal gaan hebben in de rest van zijn leven. En Jezus maakt het heel zwart wit. Dus Petrus gaat mee, maar nu wil hij nog meer. Simon zegt tegen Petrus, zegt tegen hem, "Heeren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, je hebt al gedoucht. Die gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al rein. Het is niet nodig dat ik ook je hoofd en je handen was, je voeten stinken. Daarom was ik ze. En dan zegt hij nog een zinnetje om, om hè, even vooruit te kijken naar wat er gaat gebeuren in de dagen daarna. U bent rein, maar niet alle. En hij doelde daarop op Judas. Hij wist wie hem verraden zou en daarom zei hij: U bent niet alle rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij aanleggen en zei tegen hem, Zie, ziet u wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want dat ben ik. Jullie zeggen dat ik jullie leider ben en dat klopt, ik ben dat. En dat is precies de reden waarom ik jullie voeten ben gaan wassen, want ik ben een dienend leider, dat zegt Jezus hier. Een goede leider is een dienende leider. En de laatste jaren, de afgelopen tien jaren... is het weer super populair geworden. Allemaal managementboeken over dienend leiderschap... en hoe je het beste kan leiden geven. Maar dat wist Jezus 2000 jaar geleden al. Dit is niet nieuw. De vraag bij dienend leiderschap is niet... hoeveel mensen heb je onder je... maar hoeveel mensen mag jij optillen? Een heel andere vraag. Hoeveel mensen mag je dienen? Hoe gaan anderen bloeien? Door jouw leiderschap, door jouw invloed. Dienend leiderschap is gericht op de ander... Luistert, is empathisch. Overtuigd op basis van argumenten, niet op basis van positie of macht. Zo iemand wil je volgen. Zo iemand wil je zijn. Ik heb het geluk gehad, een jaar of tien geleden heb ik in Canada gewerkt. Mocht ik voor iemand werken, die was, ik denk dat hij al 65 was. Um, hij was een dienend leider. Hij stond bijna bronnen aan zijn pensioen. Hij had miljoenen op de bank, ik weet niet hoeveel miljoen, maar hij is een van de rijkste mensen die ik ooit ontmoet heb in mijn leven. Hij was oud genoeg om geen carrièreambities meer te hebben. Hij had geen politieke agenda, want hij hij hoefde niks meer. En hij vond het gewoon leuk om met een groepje techneuten iets te bereiken. En zijn motto was, ik wil jullie laten schitteren als sterren in dit bedrijf. Bijna een bijbelzinnetje. Weet je hoe fijn dat is? Om voor zo iemand te werken. oneindig veel vertrouwen. We hebben een keer laten tekenen voor een F-16. Omdat hij ons gewoon, hij tekende alles. Hebben we het nodig? Ja, pff, keek hij niet eens naar. Geweldig om voor zo iemand te werken. Iemand die weet wie die is. Iemand die niet afhankelijk is van goedkeuring van anderen. Die niet meedoet in politieke spelletjes. Zo was Jezus ook. En nogmaals, dat is niet heel eenvoudig. Hè? Ik denk dat mijn baas door, door al die jaren ervaring en door zijn leeftijd ontdekt had wie hij zelf was. En dat hij daardoor minder zorgen maakte of wat hij deed, of hoe hij overkwam. Maar voor de meeste van ons hier is dat echt wel lastig om dit op eigen kracht te doen. En daarom is het zo mooi dat God naar ons toe komt en ons vertelt dat wij zijn geliefde kinderen zijn. Waarmee hij ons een identiteit geeft. Jou en mij. En hij nodig je uit om hem te volgen. Hij sterft voor je. Voor mij. Omdat hij ons zo waardevol vindt Zodat wat andere mensen denken, wat andere mensen vinden, wat andere mensen doen... veel minder belangrijk kan worden in ons leven. En met zijn kracht lukt het wel. Jezus zegt nog één ding op het einde. Hij zegt tegen zijn vrienden... Als ik dan, heer en meester, uw voeten gewassen heb... zo moeten we ook elkaars voeten wassen. Ik heb geen badje meegenomen vanochtend. Want ik heb u een voorbeeld gegeven... dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn heer. En een gezant is niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Je bent niet meer of minder waard door je positie. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Het is dus leuk om ze te weten, maar doe je ze ook. Jezus zegt hier, we moeten elkaars voeten wassen. Je moet elkaar dienen. En dat was best wel een dingetje bij die vrienden van Jezus. Hij loopt drie jaar met ze rond. En weet je waar ze een discussie over hebben als ze op weg zijn van A naar B? Wie aan de rechterkant van Jezus mag zitten. Wie de belangrijkste wordt in de hemel. Wat dat betreft lijken die vrienden van Jezus en Anton en ik toch best veel op elkaar. Hoe ziet dit er bij ons uit? Die opdracht, elkaars voeten wassen, geldt ook vandaag nog. Zeker als we zeggen dat we Jezus willen volgen. En hem heer noemen en meester. Dus ik wil hier ook weer twee minuutjes pakken. Hoe ziet dat er bij jou uit? Ben je thuis? In de brug? Of het werk? Hoe, Hoe was jij de voeten van de mensen om je heen? Een paar minuutjes om even over na te denken. Met je buurman. Yes, ik denk dat dit genoeg is. Genoeg om bij de koffie hierover door te praten. Jezus om ons op om hem te volgen. En de vraag die ik voor jou heb vanochtend is, doe je dat al? Ik denk dat je iemand als Jezus wil volgen. Hij heeft je zoveel te bieden. Hij heeft zijn leven voor je neergelegd. Er zijn maar weinig mensen, weinig mensen die dat over hebben voor mij. Dat ze hun leven neerleggen voor mij. Als je nog geen keuze gemaakt hebt om, om Jezus te willen volgen, dan wil ik je bemoedigen. Maak die keuze. Zeg, ik wil u, heer, ik wil u volgen. We kunnen je daarbij helpen, we kunnen voor je bidden, we kunnen je daarbij begeleiden. En maak er een stap in. Hè? Zalig stond er net, Zalig zei, je, niet als je die dingen weet, maar als je ze ook doet. En een hele mooie manier om te laten zien dat je een keuze voor Jezus maakt, is om je door, door te laten dopen. 30 juni, dus over twee maanden. Gaan we naar de IJzeren Man in Eindhoven. Er is water genoeg. Hopelijk is het iets warmer dan vandaag. En dan gaan we dopen. Ben je daarbij? Als je hier vandaag zit en, en je, je zegt al dat je hem volgt. Ik ben een volgeling van Jezus. Hij is mijn Heer, Hij is mijn Meester. Laat Jezus dan ook van je houden. Door hem op te zoeken. Besteed tijd met hem. Geniet van zijn aanwezigheid. Laat, vind je identiteit in hem. En laat dat tot je doordringen. Dat je een geliefd kind van God bent. Dat je weet dat je oké bent, ongeacht wat mensen van je denken, wat mensen van je vinden, wat mensen je aandoen. Ongeacht wat je presteert. Als je dat weet, dat Jezus jouw baas is, jouw, jouw goede, liefdevolle baas, jouw Heer, jouw Meester. Dan kan het niet anders dat je daar enthousiast over wordt. En dat je net zoals Jezus de mensen om je heen gaat dienen. Ik wens mezelf en jullie daar heel veel wijsheid bij. Sta op. Ga leiden. Ga invloed uitoefenen. Een goede leider heeft goede invloed op de mens om zich heet. En dat doe je niet op je eigen kracht, maar dat doe je door de kracht en liefde van God. Laten we bidden. In zijn vader, dank u wel dat uh, u laat zien hoe goed leiderschap eruit ziet. Ik dank u dat we ook mogen lachen om Anton en Volker, en dat die situaties zo herkenbaar zijn in ons eigen leven als we er even over nadenken. Heer, help ons de komende weken door uw heilige geest, heer. Dat we mogen zien dat we situaties overkomen, heer. Dat we mogen zien dat we stiekem toch meer op Anton lijken. Maar geef ons dan ook de kracht en de moed om goed leiderschap te tonen, heer. Om meer te lijken op uw zoon Jezus Christus die voor ons gestorven heeft. Heer. Dank u wel. Comment.